0: Hush, hush, capítulo 6. A la mañana siguiente estaba sorprendida de ver a Elio de entrar a la clase de educación física. Justo cuando la campana tardía sonó, él estaba vestido con unos pantalones de baloncesto que le llegaban hasta las rodillas y una sudadera Nike blanca. Sus tenis parecían nuevos y costosos. Él me miró. Luego de entregarle un papel a la señorita Sally, me saludó de lejos y se reunió con sus amigos en las gradas. Estaba pensando cuándo sería el día en que nos encontraríamos otra vez, él dijo. La oficina principal se dio cuenta que no he cogido educación física en los últimos dos años. No he requerido en las escuelas privadas. Están debatiendo cómo cubriré cuatro años de educación física en los próximos dos años y medio. Y pues, aquí estoy. Tengo educación física a primera hora en el cuarto periodo. Nunca escuché por qué te transferiste aquí, dije. Era demasiado costoso para mis padres. Les estaba costando todo el dinero que habían ahorrado para su retiro. La señorita Sally sopló su silbato. Entiendo que el silbato significa algo, me dijo Elliot. Dio vueltas alrededor del gimnasio sin contarle las esquinas. Me levanté de las gradas. ¿Eres atleta? Elliot se levantó de un salto bailando a la punta de sus pies. Tiró al aire unos cuantos ganchos y puños y terminó con un puño alto que terminó a solo centímetros de mi mentón. Sonriendo él dijo, ¿un atleta de corazón? En ese caso creo que adorarás la idea de diversión que tiene la señorita Sally. Elliot y yo trotamos juntos diez vueltas. Luego salimos fuera del gimnasio, donde el aire estaba cubierto de una fantasmal niebla que parecía tapar mis pulmones y me ahogaba. Del cielo cayeron unas cuantas gotas, amenazando con una tormenta en la ciudad. Yo miré las puertas del edificio, pero supe que no tenía casa. La señorita Sally era muy firme. Necesitamos dos capitanes para el softball. Ella gritó. ¡Vamos, luzcan con vida! Déjenme ver algunas manos en alto. Es mejor que lo hagan voluntariamente porque de lo contrario yo escogeré los equipos y no soy siempre justa. Elliot levantó su mano. Muy bien, dijo la señorita Sally. Ven aquí a la meta y... ¿Qué tal? Marcy Millar como capitán del equipo rojo. Los ojos de Marcy se volvieron sobre el cuerpo de Elliot. Veamos quién es el mejor. Elliot es el primero en escoger, los miembros del equipo, dijo la señorita Sally. Cerrando sus dedos sobre su barbilla, Elliot examinó la clase. Al parecer, midiendo nuestra destreza en el juego con solo mirarnos. Nora, dijo. Marcy echó su cuello hacia atrás y rió. Gracias, le dijo a Elliot enviándole una sonrisa tóxica que por alguna razón más allá de mi conocimiento cautivaba al sexo opuesto. ¿Por qué? Dijo Elliot. Por regalarnos el juego, me señaló con un dedo. Hay cientos de razones por las cuales soy porrista y Nora no. Coordinación podría ser la primera. La fulminé con la mirada, luego caminé hasta ponerme al lado de Elliot y me puse una camiseta azul. Nora y yo somos amigos, le dijo Elliot a Marcia, calmadamente, casi con frialdad. Era algo exagerado, pero yo no le iba a corregir. Marcy parecía como si le hubiera echado un balde de agua helada, y yo lo estaba disfrutando. Eso es porque no has conocido a nadie mejor, como yo. Marcy enrolló su pelo en un dedo. Marcy ni ya, pronto escucharás todo sobre mí. O sus ojos tenían un tic, o le lanzó un guiño. Elliot no dio ninguna respuesta en lo absoluto, y continuó escogiendo a los miembros de su equipo. Cualquier otro chico se hubiera puesto de rodillas y rogaría por Marcy, por un poco de su tensión. ¿Queremos quedarnos aquí toda la mañana esperando a que venga la lluvia o queremos comenzar el juego? Preguntó la señorita Sally. Sí. Luego de dirigirnos al equipo, Elliot dirigió el nuestro a la caseta y determinó el orden de bateo. Entregándome un bate, puso un casco sobre mi cabeza. Tú vas primero, Greg. Todo lo que necesitas es un imparable para llegar a la base. Casi lo golpeó mientras practicaba con el bate y le dije, pero tengo ganas de hacer un cuadrangular. También tendremos uno de esos. Él me dirigió hacia la meta. Espera el lanzamiento y bata con fuerza. Yo lancé el bate sobre mi hombro, pensando que quizás debía haber prestado más atención a la serie mundial. Mi casco me cubría los ojos y yo lo empujé hacia arriba, intentando ver el parque, que estaba cubierto por una macabra espiral de niebla. Marceline tomó su lugar en el montículo del lanzador. Ella sostuvo la bola enfrente de ella y noté que sus dedos del medio estaban alzados para mí. Ella mostró otra sonrisa tóxica y lanzó la bola hacia mí. Le dio una parte de ella enviándola hacia el lado equivocado. Eso es un strike, gritó la señorita Sally desde su posición entre la primera y la segunda base. Elliot gritó desde la caseta. Esa bola tenía mucha curva. Lánzale una buena! Me tomó un momento para darme cuenta de que él estaba hablando a Marcy, y no a mí. Nuevamente, la bola dejó la mano de Marcy, haciendo un arco en el sombrío cielo, y yo intenté golpearle, pero fallé. ¡Segundo strike! Dijo Antonia a través de la máscara del receptor. Yo le miré pesadamente. Alejándome del plato, intenté nuevamente practicar con el bate. Casi ni sentía a Helio venir tras de mí. Él estiró sus brazos alrededor de mí y posicionó sus manos en el vato, alineándose con las mías. —Déjame enseñarte —me dijo al oído. —Así, ¿sientes esto? Relájate. Ahora, gira tus caderas. Todo en las caderas. Pude sentir mi cara calentarse al ver que toda la clase nos estaba mirando. —Creo que ya entendí. Gracias. —¡Váyanse a un cuarto! —nos gritó Marcy. Toda la clase se rió. Si le lanzaras decentemente, Elliot le gritó, ella golpearía la bola. Mi lanzamiento está bien, y el lanzamiento de ella está bien. Elliot bajó la voz y me habló. Tú pierdes contacto visual al minuto que ella suelta la bola. Sus lanzamientos no son rectos, así que tendrás que estar alerta para poder golpear. ¡Estamos atrasando el juego, gente! gritó la señorita Sally. Justo en ese momento, algo en el estacionamiento, más allá de la caseta, llamó mi atención. Creí que alguien me llamaba. Me giré, pero mientras lo hacía, supe que mi nombre no había sido mencionado en alto. Lo había escuchado en mi mente. Nora. Patch llevaba puesta una desgastada gorra de béisbol y tenía sus dedos enganchados en la verja de metal, recostándose contra ella. No llevaba abrigo a pesar del clima, simplemente iba de negro de la cabeza a los pies. Sus ojos eran opacos e inaccesibles. Mientras me observaba, pero sospeché que había mucho más oculto detrás de ellos. Otra sucesión de palabras se introdujeron en mi mente. Lecciones de bateo, qué rico, contacto. Respiré profundamente y me dije que estaba imaginando las palabras. Porque la otra alternativa era considerar que Patch tenía poderes de transmitir pensamientos en mi mente. Lo cual no podía hacer, simplemente no podía, a menos que estuviera loca. Eso me asustó más que la idea de él violando los métodos de comunicación normal por voluntad propia y hablándome sin ni siquiera abrir su boca. ¡Grey, concéntrate en el juego! Yo pestañé, volviendo a la vida justo a tiempo para ver la bola rodando hacia mí en el aire. Comencé a mover el bate, pero entonces escuché otro hilo de palabras. Todavía no. Me tuve esperando a que la bola viniera a mí, y mientras descendía me adelanté al frente del plato, y bateé con todas las fuerzas que tenía. Se escuchó un enorme crujido, y el bate vibró en mis manos. La bola se dirigió hacia Marcia, quien cayó de espaldas al suelo, y apretujando entre la segunda base y el campo corto, la pelota rebotó en la grama del parque. ¡Corre! gritó mi equipo desde la caseta. ¡Corre, Nora! Corrí. ¡Tira el bate! gritaron Lo lancé a un lado. ¡Quédate en la primera base! Y no lo hice. Tropezando con una de las esquinas de la primera base le di la vuelta, corriendo hacia la segunda, ahora el campo izquierdo tenía la pelota en posición para sacarme, yo agaché la cabeza, estiré los brazos y traté de recordar cómo los profesionales en la ESPN se deslizaban hacia la base, primero los pies, la cabeza, detenerse, tirarse y dar vueltas, la pelota navegó hacia donde estaba el de la segunda base, dejando una estela blanca en alguna lado de mi visión. Se hizo presente un emocionado coro con las palabras, ¡Deslízate! Vino desde la caseta. Pero yo todavía no me había decidido que iba a golpear primero el suelo, mis zapatos o mi cara. El de la segunda base agarró la pelota fuera del aire y yo me lancé la cabeza con los brazos estirados. El guante vino de la nada descendiendo en picada sobre mí. Aterrizó en mi cara. Apestando fuertemente con el cuero, mi cuerpo se abolló contra el suelo dejándome con la boca llena de polvo y arena, la cual se disolvió bajo mi lengua. ¡Fuera! gritó la señorita Sale. Me puse de lado, inspeccionando mis daños. Mis muslos ardían con una extraña mezcla de calor y frío. Cuando levanté mi sudadera, decir que dos gatos habían estado jugando en mis muslos era poco. Cogiendo hasta la caseta, me dejé caer en la banca. ¡Muy bonito! dijo Elliot. La maniobra que hice o el rasgón en mis piernas... Llevando mis rodillas contra mi pecho, sacudí el sucio lo más que pude. Elliot se dobló y sopló en mi rodilla. Varios de los pedazos más grandes de tierra cayeron al suelo. Un momento incómodo silencio le siguió. ¿Puedes caminar? Preguntó. Parándome, demostré que aunque mi pierna era un desastre con rasgones y sucio, aún podía usarlo. Puedo llevarte a la enfermería si quieres para que te venga. Él dijo, «De verdad que estoy bien». Miré a la cerca en donde había visto a Patch. Él ya no estaba allí. ¿Ese que estaba parado en la cerca era tu novio? preguntó Elliot. Me sorprendió el que Elliot hubiera notado a Patch. Él había estado de espaldas a él. No, dije. Es solo un amigo en realidad. Ni siquiera eso es mi compañero de biología. Te estás sonrojando. Probablemente está demasiado tiempo expuesta al sol. La voz de Patch seguía haciendo eco en mi cabeza. Mi corazón latió más rápido y mi sangre se puso fría. ¿Él habló directamente a mis pensamientos? ¿Había entre nosotros alguna inexplicable conexión que permitía que eso pasara? ¿Estaba enloqueciendo? Elliot no pareció muy convencido. ¿Estás segura que no hay nada entre ustedes dos? No quiero estar tras una chica que no está disponible. Nada. dije. Nada que yo fuera a permitir, por lo menos. Espera. ¿Qué dijo Elliot? Disculpame, ¿qué dijiste? El sonrió. Del Big Silver, reabre el sábado en la noche. Jules y yo tenemos pensado ir. El clima no se supone que esté tan mal. Quizás tú y Vi quieran ir. Desde el momento empezar sobre su oferta. Estaba muy segura que si le decía que no, Vi me mataría. Además, salir con Elia parecía una buena manera para escapar de mi incómoda atracción hacia Patch. Dale por hecho dich